0: Парашат Хашавуа. Тази седмица четем Парашат Корах. и В Парашат се разказва за Корах В. Адато. Корах и а, неговото, неговата общност, а, а, така, така наречените негови сподвижници. И а, техния спор с Мошей Ярон техните претенции към Мошей и това как а, Бог ги наказва за а, тяхната опозиция срещу Мошей и много се дискутира какъв е бил проблема с това, което те казват това, думите, които те използват в парашата са Раб Нахем Вие сте а, приели много отговорност върху себе си, вие сте взели много за себе си, цялата общност е свята и Бог се намира сред тях. Защо вие се издигате над тях и управлявате над тях? Тоест, Корех имал някаква претенция за това, че Моше Ерон са били лидерите на еврейския народ. Той той и неговите сподвижници, използвайки аргумента за това, че Мушеярон са взели прекалено много власт за себе си, и всъщност са искали в някаква степен да и те самите да придобият някаква важност, някакъв статут, някаква роля в лидерството на еврейския народ в пустинята. И в последствие те да биват наказани от Бог за това си отполчване срещу а, из, избраниците на Бог. И едно от обясненията, което се дава за това, как, какво какъв всъщност, всъщност е бил проблем с това, което са казали, какво всъщност са казали, а, се дава от рабнавтрици от Робшиц, един от ранните хасидски лидери, а, Живява в а, И. Разпространява учението си в Галиция, и той казва следното, базирайки се на стиха от Тейлим, 106 глава, 16 стих, където книгата Тейлим в този писам описва няколко от събитията, които са случли на еврейския народ в пустинята и едно от събития, което. А, Давид описва в Телим е това събитие на, за спора между Корах и Моше Арон. И в 16 стих се казва следното. Те завидяха на Моше, тук става дума за Корах и неговите сподвижници, те завидяха на Моше в лагера и на Арон посветения на Господ или свети на Господ, а, може да се преведе по различен начин, дошешеше. И това е описанието на как Кох и неговите сподвижници се отнасят към Мошея Арон. Те им завидели и Давид почертава, че те им завиде Мошева в лагера и Нарон, на този, който бил посветение на Господ. Безирайки се на този стих, Раб Нафталицви от Робшице обяснява следното. Тъй казва, че виждаме в еврейската история и в това как еврейските общности а, водят своите, своята вътрешна политика, че много често това, което се случва, е, че духовните лидери на общностите а, биват обвинявани от техните врагове, от тези, които искат да ги премахнат от а, техните позиции а, или от техната а, а, лидерска роля. А, те биват обвинявани в това, което всъщност е обратното на техния характер или на техните качества. Казва на общи цър, че какво случва тук? идват кое и неговите сподвижници и казват а, за Моше следното. За Моше, когато знаем, че той бил този, който е общувал, е общувал директно с Бог в това, което наричаме Оел Моед, а, шатрата на, съ, на събирането, на събранието, там, където Моше се объединявал а, и, и е общувал с Бог и е получавал пророчество от Бог, който последствие предава на еврейския народ, казали са Кор и неговите сподвижници за Моше, че вместо той да прекарва времето си общувайки с хората, той се уединява и стои сам и прекарва времето си на в изучавайки Тората в своята шатра, вместо това да обикаля лагера, да се общува с хората, да им помага и да е въвлечен в техния живот. И Това казва на Втория Робшица, са думите на Давид. Тук те заведяха на моше в лагера. Тоест, те подчертава това, че Муше като лидер според тях не е прекарвал достатъчно време сред хората в лагера, в, лагер, в който те са. А, а, в който те са намирали в пустинята вместо това той да го ги насам на там да се с хората, да им помага да, 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 и да е въвлечен в, в техното ежедневие, той се уединява в О.Л. в а, своята шата за, за, а, и там е изучава тарата, там е получава пророчеството. Това е била техната претенция към муше, техния, а, техното обвинение също муше. Докато Зарон, за когото знаем, че на той Неговото, неговото, неговото качество са били други. Той бил този, който мъдърците казват за него, че е обикалял сред целия народ и се опитвал да премиява хората, които са имали а, някакви спорове в Мъждуси и хората, които са имали някакви връжди. Той винаги се опитвал да а, внесе мир сред еврейския народ в, а, в пустинята съответно бил, наистина бил въвлечен влечен в ми, наистина е, наистина е бил в лагера заедно с тях. За него, какво са казали Корах и неговите сподвижници? Обратното. За него те са казали, че той е Аарон, посветения на Господ. Светия, а, светия на Господ. Тоест, някой, който е, е трябвало да се посвети на божествената служба и да си стои в, а, да, да стои в мешкана и да извършва службата и там да се уедини. Вместо това да обикаля по лагера и да се занимава с нуждите на хората и, и да си общува прекалено много с хората. Тоест обвинението срещу Арон, чието качества били, раз, качества били различни от тези на Моше, обвинението срещу него също така било различно. Било обратното на това, което те имали а, като обвинение за Моше, Тоест виждаме, че когато има нужда от обвинение, когато има нужда от това някой еврейски лидер да бъде ам, премахнат от неговата позиция, да бъде а, по някакъв начин злепоставен, тогава неговите врагове ще използват не само, че ще се измислят аргументи, не само, че ще ам, използват някакви. А, ам, Измислени аргументи, те ще използват аргументи, които са напротив. Ще вземат това, ще вземат обратното на това, което човека представлява като лидер, и ще го използват, ще го използват срещу него. Въпреки че това, че не можем да кажем, че ам, дали, не можем да кажем, че определените качества, които мъвший рон са имали, са били негативни, защото виждаме как това те ги възхвалява за това, което са. И знаем, че. Бог ги е определил да бъдат лидерите на еврейския народ, всеки, всеки един с неговито определене роля. Съответно, виждаме грешката в това, а, да из, а, на грешката на Корах и а, неговите сподвижници в това да използват по някакъв начин обратното на качеството на Машей Рон като обвинение срещу тях, защото в крайна всеки лидер има своите качества. От тук само виждаме подхода на тези, които са враговете на, на духовния лидер, че те, че те ще използват каквото и да е, за да постигнат целта си, ако целта им е да свалят духовния лидера от негото място, то тогава те ще използват всичко, което могат, като обвинения, колкото и то в да изглежда безсмислено, защото, както виждаме в случая на Шарон, т.е. Те са, те са оплаквали а, от различни хора за различни неща. Тоест, не са имали, не са имали, вижда си, че не са имали конкретно проблем с качеството им, защото това, това от което са, са оплаквали за Моше, всъщност се е проявявало в Арон и това, това, от което са се оплаквали а, относно Арон, всъщност проявлението на това се е било в Моше и те взаимно са се доповели. Въпреки това, тъй като единствената цяло е било премахването на настоящото, на, на, на сегашното духовно съсловие, духовно, на духовните лидери в този момент, то този факт, че аргументите им всъщност са, са му изключвали, не им е пречал по никакъв начин. И, и тук това го виждаме също така и в еврейската история. Казва Раватали че а, в много напрегнатите взаимоотношения, които има, имаме в еврейската общност като цяло, а не много често имаме, за съжаление, имаме много напрегнати взаимоотношения между а, тези сред нас, които. Uh, сме спазващи сме и придължащи се към и тези и сред нас, които нали, все още не, не са напълно спазващи. Uh, обаче въпреки това се са, нали, възприемат като, като евре, че много често обвинение срещу, uh, срещу религиозната част от общността е uh, това, че тя не е достатъчно въвлечена в uh, ежедневието на uh, на света и това как не сме достатъчно въвлечени в това, което се случва в света, извън извън, нашия малък лагер в кавички. Обаче в момента в който религиозна част от общността се опита да се въвлече в в живота и ежедневното на света като цялото тогава, изведнъж има някаква негативна реакция на това, че все едно се опитваме да Вземам прекалено много влияние и така нататък и се натрапваме все едно в живота на другите. И това е до, до някъде една, една естествена реакция, обаче в същото време трябва да осъзнаваме нелогичността и несъответствието в една такава реакция. И като пример, още един пример свързан с това, което аз се занимавам а, в момента. В момента работя върху дипломацията за магистратурата ми по еврейска история и а, изучавам в момента живота на последния а, главен рабин на България Р. Ш. който а, преди 49 е главен на равина София и последствия, след заминаването на повечето български евреи за Израел, той решава да остане с малкото, които остават в България, за да бъде техен духовен лидер. И последствие, в раните 60-те, 60-те години на 20 век, той губи популярност сред историята, която в този момент е управлявана от идеолози, които решават, че вече време еврейската общност да, да, се, отрече, да се откаже от духовно си наследство и съответно е време да бъде премахнат равината на общността и в последствие цялата роля и цялата позиция равин на Борис Девайска общност. И съответно, обвинения, които впоследствие биват използвани за него, са всъщност обвинения, които са абсолютно обратното на това, което той е представява от себе си. Обвинения от типа на това, че той посвещава живота си на преследването на собственото си обогатяване и собствената си е полза, докато всъщност той човек, който е имал шанса да направи Алия и да се присъедини към семейството си, което е заминал за Израил, обаче останал България с единствената идея да бъде там за тези, които остават, тези няколко хиляди евреи, които остават в България, за да имат те духовен наставник както той е казал на дъщеря му, която е искала да той я заедно с, не, с нея, в Израел има много равини, Обаче в България няма нито един. И ако я замина, кой ще гледа общността? Кой ще бъде там а, за общността? И в същото време също е този човек обвинен за това, че всичко, което върши, го върши за собствената си полза. И от тук виждаме как си изразяват тези думи на Ръбновселиц за обвинението срещу Мошея Рон в реалния живот.